0: Por que, que o Senhor Jesus disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus? Vamos entender, vamos meditar no que o Senhor Jesus ele disse. E por que, que muitas pessoas pensam que vão alcançar a salvação porque são boas pessoas? Ou porque fazem muito na obra de Deus? São pessoas que pensam que serão salvas somente pelas obras, somente pelos seus atos, somente pelos seus, pelas suas obras em si. Veja que aqui em Mateus capítulo 7, no versículo 21, se você tem a sua Bíblia, ele diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, essas pessoas, ou esses discípulos, ou esses que estavam perto de Jesus, eles acreditavam que pelas suas obras, pelos seus feitos, eles tinham uma intimidade, eles conheciam, eles tinham uma comunhão com o Senhor Jesus. Veja que ele diz o seguinte, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes declararei, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Veja as palavras do Senhor Jesus. Eu nunca vos conheci. Então, tem muitas pessoas que estão fazendo a obra de Deus, que estão pregando o Evangelho, que estão servindo, que são obreiros. E essas pessoas pensam que só pelos seus atos Só porque elas são boas pessoas, elas vão entrar no reino dos céus. Quando aqui o Senhor Jesus afirma que não. Não basta fazer, você tem que ser. E veja que eles chamavam Senhor, Senhor, mas eles não tinham essa intimidade. Eles não conheciam a Jesus e tão pouco Jesus os conhecia. Porque muitas pessoas pensam que, pelo fato dela ser uma boa pessoa, honesta, com uma boa reputação, e pelas obras que ela faz na igreja, na obra de Deus ou na sua instituição, ela vai entrar no reino dos céus. E não é verdade. Veja que o Senhor Jesus deixou claro. Eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci trabalhadores da iniquidade. Então, de que adianta a pessoa chamar Senhor, Senhor, mas está vivendo na prática do pecado? Está em comunhão com o mundo e quer estar em comunhão com Deus. Está em comunhão com esse mundo, vivendo e participando dessa mesa dos escarnecedores, por exemplo, e quer participar da mesa ou das bodas do cordeiro. Não é bem assim. E às vezes a pessoa pensa que pelas práticas da sua vida, ela tem uma intimidade, tem uma comunhão e entrará. E não é bem assim. Veja que o Senhor Jesus deixou claro. Muitos que me dizem ou dirão, Senhor, Senhor não entrarão no reino do céu. Isso é muito forte. Por que ele está falando para pessoas que servem a Deus? Mas veja que Jesus, quando se deparou com o um jovem rico, o jovem rico perguntou para ele. E vindo, e vindo alguém, disse-lhe, Bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter a vida eterna? Que coisa boa eu devo fazer para ter a vida eterna? Está aqui Mateus capítulo 19, versículo 16. Que coisa boa eu tenho que fazer para ter a vida eterna. E ele lhe disse, Jesus respondeu, por que me chamas bom? Não há nenhum bom, senão um que é Deus. Jesus que já estava falando para ele, Se você está pensando que você é bom? Você está pensando que porque você observa os mandamentos ou porque você pratica esses mandamentos que eu vou citar para você, você está pensando na sua mente que você é bom? Não há um bom na Terra. Não há um ser bom na Terra. O próprio Jesus disse, por que me chamas bom? O único bom é Deus. Há muitas pessoas que se julgam boas pessoas, honestas, porque tiveram uma educação muito boa da sua família, valores familiares incríveis. Então você olha para a pessoa, a natureza dela por si só, ela não é uma pessoa mau caráter, ela não vive na mentira, ela fala a verdade. Ela se julga justa, mas não há um justo sobre a terra. E Jesus disse, se queres, porém, entrar na vida a saber a vida eterna, guarda os mandamentos. E aquele jovem, querendo justificar, se perguntou, quais são? E Jesus citou os mandamentos para ele. E ele disse, tudo isso eu tenho observado. Tudo isso eu tenho visto, tenho observado desde a minha juventude. E Jesus disse, mas uma coisa te falta. Uma coisa. Tirar o teu coração de tudo que você tem. Vai lá, vende a tua riqueza. Vende tudo que você tem, entrega aos pobres, aos necessitados. E depois você vem e segue-me nessa hora a decepção aquele jovem viu que por mais que ele observava por mais que ele conhecia os mandamentos mas lhe faltava uma coisa Jesus disse uma coisa te falta ele tinha que tirar o coração da riqueza ele tinha que tirar o coração deixar de ser avarento e seguir a Jesus e ele se entristeceu como muitos com essa história e ele partiu Ele deu as costas para a vida eterna. Veja que não é somente você observar, conhecer, não é somente você chamar Jesus de bom ou pensar que você é uma boa pessoa, porque você tem amor no coração, porque você pratica caridades, porque você é uma pessoa participante, ativa na sua igreja. Você é muito ativo. Você participa de todos os trabalhos que tem na sua igreja. Todos os grupos você tem participação. Mas você não tem intimidade. Você não tem comunhão com Deus. Ele falta passar por esse processo de conhecê-lo, de ter um encontro com o Senhor Jesus. Então, Medite nessas palavras. Aquelas pessoas ou aqueles discípulos, aqueles que disseram Senhor, Senhor, pensavam que tinha tal intimidade para falarem aquilo, para se expressarem, mas não. Cuide da sua vida, medite nessas palavras e busque conhecer a Deus, busque uma intimidade com Deus, busque uma comunhão com Deus o penhor para que você possa alcançar a vida eterna é o Espírito Santo, a garantia. Porque quando você o tem, você tem a identidade de filho de Deus, você tem o DNA de filha de Deus. E não há como alguém falar ao contrário. Porque quando você tem o DNA, a identidade de filho de Deus, você tem a certeza absoluta de quem é o seu pai e a morada que, ele está, que está reservada para você. Tá bom? Eu espero que essas palavras tenham ajudado você. Deixa aqui nos comentários qualquer pergunta, dúvida, qualquer coisa que você queira saber, qualquer palavra que você queira que nós expliquemos, orientemos, meditemos. Escreve aqui nos comentários. E que Deus te abençoe de uma forma grandiosa que o Espírito de Deus ele possa te dar ouvidos para escutar, para guardar, para pensar e para praticar na palavra de Deus. Porque só assim a sua vida ela vai progredir. Deus te abençoe.